0: Cette semaine, je te parle d'Indestructible, un film d'animation de Pixar qui nous montre que refouler qui on est pour être accepté ne peut que nous rendre malheureux. Et c'est encore plus vrai au travail, où ça va provoquer accablement, morosité. Et pour éviter ça, je vais te donner trois conseils à la fin de l'épisode pour mieux te connaître et t'affirmer. Bienvenue sur Transition. Le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu, leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. Alors la semaine dernière, on a parlé de Sorry to bother you", un film décalé qui critique la société et le monde du travail et qui montre comment la conscience professionnelle poussée à l'extrême peut nous éloigner de nous petit à petit. Et cette semaine, on va parler d'Indestructible, comme je te l'ai dit, et du masque social qu'on porte au travail. Monsieur Indestructible et Elastigirl sont des super-héros dans un monde qui les rejette parce que les dégâts causés par les super-héros coûtent super cher à la société. Et donc, euh, il a été pris la décision de leur interdire d'utiliser leurs pouvoir et de se comporter comme des super-héros. Donc, ils n'ont plus le droit d'aider les gens. Ça veut dire que Monsieur Indestructible doit cacher ses pouvoirs Travailler dans une assurance et bah, faire comme s'il était monsieur tout le monde. D'autant plus que sa femme veut être acceptée et vivre normalement avec ses enfants. Dans le film, on voit à quel point Monsieur Indestructible est malheureux. Il est déprimé, hein, on le voit quand il va au travail, il est démotivé, il a aucune énergie. Il donne des infos à ses clients euh, contre l'avis de, euh, de ses patrons, mais malgré ça, il reste frustré. Il est énervé dans les bouchons, il, il se met en colère à la moindre contrariété. Et quand il est avec sa famille le soir... Au lieu d'en profiter, il lit le journal à table et euh, il n'écoute même pas ce que sa femme et ses enfants ont à lui dire. Alors, il essaye de cacher à quel point il s'ennuie à son travail, euh, à quel point ses valeurs sont différentes de celles de son employeur. Et malgré ça, son patron le considère comme un rouage défectueux et inefficace. Alors, sa situation n'est pas la pire, parce que lui, il a été super héros. Il sait ce qu'il veut, en fait. Il ne l'a pas, mais il le sait. Par contre, c'est pas la même chose pour ces enfants qui, eux, ne comprennent pas. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur, euh, leur pouvoir. Ils n'ont jamais connu une vie où ils pouvaient utiliser leur super pouvoir, d'ailleurs. Et euh, par exemple, le garçon qui s'appelle Flèche et qui est quelqu'un qui court très très vite n'a pas le droit de faire du sport. C'est-à-dire que euh, sa mère lui dit tout le temps de faire de son mieux. Et il ne comprend pas du tout, parce qu'à l'école, il n'a pas le droit de faire du sport, parce qu'il faudrait qu'il ne fasse pas de son mieux et qu'il cache ce dont il est capable. Donc il a vraiment du mal à comprendre ça, il n'est pas bien du tout par rapport à ça. Et en plus, quand il utilise ses pouvoirs, puisque c'est un enfant bien sûr, de temps en temps, souvent il contrevient aux consignes, eh ben, on le culpabilise, on lui dit que c'est mal, et il a honte en fait d'utiliser ses pouvoirs. « La petite fille Violette a un pouvoir d'invisibilité ». Et c'est quelqu'un qui manque énormément de, de confiance en elle, qui est complexé et qui ne maîtrise pas ses pouvoirs et donc elle devient régulièrement invisible sans, sans vraiment, sans vraiment le, le vouloir dès qu'elle est stressée. Et bah pareil, le fait de ne pas pouvoir utiliser ses pouvoirs et tout n'arrange pas du tout ses complexes. Et la Girl, la femme, par contre, est celle qui supporte le mieux la situation, bah parce qu'en fait, elle, une de ses valeurs principales, c'est de protéger sa famille. Et donc, euh, elle sait très bien que si elle n'utilise pas ses pouvoirs, si elle arrête d'être super-héroïne, c'est parce qu'elle veut protéger ses enfants, et ça, c'est OK pour elle. Par contre, dans le film, bah on va voir hein, que quand Monsieur Indestructible va redevenir un super-héros, de suite, il retrouve son énergie son entrain. Il reprend plaisir à être avec sa famille le soir. Euh, il se remet au sport. Et même sa femme qui supportait bien la, la situation, il va y avoir une différence flagrante. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'elle reprend plus de plaisir, elle s'amuse, elle est fière, elle se réalise. Et les enfants, quant à eux, ils développent une super confiance en eux. Donc tout ça pour dire que euh, oui, bah, quand on essaye de cacher qui on est, même quand la situation semble acceptable, ça ne l'est pas toujours. Alors qu'on soit clair, c'est tout à fait normal de porter ce qu'on appelle un masque social et de ne pas être la même personne dans toutes les situations. D'ailleurs, Carl Jung, qui est un psychiatre, qui est le fondateur de la psychologie analytique, a défini la persona comme la façon dont on se montre au monde extérieur. Et cette persona a deux fonctions. Nous protéger face à la réalité extérieure et s'adapter aux exigences de la vie en société. Alors soyons clairs, c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, à part les enfants, on n'adopte jamais le même comportement selon les circonstances. On n'est pas les mêmes au travail, en famille, avec des amis, quand on fait les courses au supermarché. Et je dirais presque heureusement. Alors sauf quand on est au volant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a un petit consensus général qui dit que, au volant, on peut se lâcher, tout dire, tout faire, c'est ok. Mais en tout cas, quand on n'est pas au volant notre éducation nous pousse à endosser un masque pour vivre en société. Et comme je le disais, c'est plutôt chouette. Le problème, c'est que dans notre société, on ne nous apprend pas à savoir qui on est, et ni à ancrer notre identité. Donc on a défini que le masque, c'est un artifice, c'est un compromis qu'on fait face au monde extérieur. Et euh, Carl Jung le définit comme ce que quelqu'un n'est pas en réalité mais ce que lui-même et les autres personnes pensent qu'il est. C'est un masque que l'individu revêt ou qui, même à son insu, le saisit et s'empare de lui. Donc autrement dit, soit on revêt le masque consciemment, soit, de toute façon, inconsciemment, il y en a un qui va se positionner. Et le problème, ben, ça va être quand on va s'identifier à ses diplômes, à son statut social, à sa profession. Il va y avoir confusion entre le masque et l'identité, ça camoufle qui on est à nos propres yeux et ça nous empêche de nous réaliser. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je te ferai un épisode sur le film The Mask que je trouve très adapté au sujet, même si, si c'est un vieux film. Et je vais te proposer un petit exercice là tout de suite pour prendre conscience de ça. Évalue sur une échelle de 1 à 10 à quel point tu t'identifies à ton persona lié au travail. Sachant que 0, tu ne t'identifies pas beaucoup à ton personnage, Enfin, pas du tout même. Et 10, tu, 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 tu fais vraiment une confusion totale en, entre les deux. Je te laisse quelques secondes. Et bien là, si c'est fait, je peux déjà te dire que si t'es à 5 ou plus... Ben, il est temps de prendre les choses en main parce que sinon tu ne te réaliseras pas. Et si tu ne prends pas les choses en main, ben, tu vas rester au point mort et les choses resteront comme ça. Donc à la fin de l'épisode, je vais te donner trois conseils pour ça, pour mieux faire la distinction entre toi et ton persona de travail. Alors, pour éviter la confusion entre le persona et l'identité, ben, la seule solution c'est d'apprendre à se connaître. Et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi je trouve que la question « qui es-tu » est la question la plus difficile à laquelle on puisse avoir à répondre. Et bah souvent on se demande quoi répondre à cette question D'ailleurs, j'ai fait l'expérience, je me suis amusée, j'ai posé la question à mon mari et il n'a pas su me répondre parce qu'il n'y avait pas de contexte. Et donc, on est bien, selon le contexte, on se définit et on s'identifie différemment. Vas-y, essaye de répondre qui es-tu Quelles sont les premières choses qui te viennent en tête Et moi, selon mon expérience, ça va être le nom. Et soit le métier, soit les rôles. Euh, je suis... Enfin euh, voilà, moi, si je suis en famille et qu'on me demande qui je suis, ben, je suis euh, Solange, la fille de Guy. Je ne suis pas juste Solange. Si, si, si c'est par rapport au, euh, en société, des gens que je ne connais pas, ben, je vais être plutôt euh, Solange, coach de vie. Donc le problème par rapport à ça, et au fait de s'identifier à, à son travail en tout cas, c'est que par exemple, si un jour tu perds ton boulot, mais tu te retrouves en crise identitaire et tu te demandes mais qui tu es sans ton travail. Mais est-ce que ton travail te définit Est-ce que tu te résumes à ça Réfléchis à qui es-tu à part ça euh, moi, c'est assez rare que je me présente en disant euh, « Bonjour, je suis, je suis Solange, j'adore rire, j'ai un humour à deux balles, mais c'est pas grave, j'aime ça. Je danse comme un pied, mais j'aime ça. J'aime faire de la peinture, je couds des sacs. » Je réponds jamais comme ça, en fait, quand on me demande qui je suis. Et pourtant, c'est peut-être ce qui me définit le mieux. En tout cas, on a tous plusieurs personas. On n'est pas le même au travail ou en famille, comme je te disais tout à l'heure, si tu vas faire les courses ou quoi. Donc, euh, selon les circonstances, on va mettre des, des masques euh, différents. Et du coup, au boulot, en tout cas, il y a des facettes qu'on montre et d'autres qu'on occulte. Euh, moi, par exemple, au travail, je suis dynamique et concentrée. Euh, à la maison, je suis plutôt quelqu'un de cool qui a tendance à procrastiner. Pas du tout euh, la, même, euh, la même personnalité. Et c'est OK parce que, enfin sur cette partie-là en tout cas, c'est OK parce que je, ça répond aux exigences de la vie au travail. Et en plus, ça correspond aussi à ma personnalité de bosser consciencieusement. Donc effectivement, à ce niveau-là, les masques sont différents, mais les deux me correspondent. Là où ça devient anti-écologique, c'est-à-dire où ça ne me respecte pas et où ça pose problème, c'est quand le masque ne me correspond pas. C'est-à-dire lorsque je ne dois pas dire quelque chose à un client alors que je, je trouve que c'est super important et qu'il devrait le savoir. Quand euh, j'essaye d'adopter un look et une personnalité un peu passe-partout et classique, alors que j'adore l'originalité et sortir du cadre, c'est quand je ne plaisante pas de peur de vexer quelqu'un alors que je suis très taquine. T'as qu'à demander à mon mari, tu verras ce qu'il en pense. Et en tout cas, dans mon boulot précédent, eh ben pendant deux ans, je ne suis pas sortie de ma coquille. Donc j'étais souriante, mais sérieuse. Quelqu'un qui était au boulot uniquement pour bosser. Et quand j'ai commencé à déconner, à plaisanter, à taquiner les gens, ben ils ont presque été choqués. Euh, Solange, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ah ben Non, non, en fait, aujourd'hui, tout va bien, tout est normal. C'est juste que ça fait deux ans que la timidité m'empêche d'enlever le masque et d'être moi-même. Parfois, on en a conscience, mais parfois, on n'en a pas conscience. Conscience, pardon. Et je trouve que c'est encore pire quand euh, certaines parties du masque nous ont été transmises par l'éducation. Tous les euh, « ça ne se fait pas ». Ça ne se fait pas de dire à ton patron que tu n'es pas d'accord. Ça ne se fait pas de refuser de faire une tâche. Ça ne se fait pas d'insister si on te dit de te débrouiller. Je trouve que le masque est encore plus dur à distinguer. Ça fait tellement longtemps qu'on le porte, qu'on l'oublie, qu'on l'a. En tout cas, en ce qui me concerne, il a fallu que je commence à craquer et que vraiment certaines émotions soient, deviennent incontrôlables pour que le masque commence à se fissurer et que je me rende compte que j'en portais un. Le problème, c'est que ça ne suffit pas à l'enlever. Quand tu as porté un masque pendant toute ta vie... Prendre conscience que tu l'as, ne suffit pas euh, à l'enlever. Et moi, en tout cas, il a fallu que je fasse mon embrenote mon pour, euh, pour que je sois sortie de l'environnement du travail assez longtemps, pour reconnaître les limites du masque et pouvoir commencer à l'enlever. Et je dis « commencer » parce que, bien sûr, quand tu as porté un masque pendant 50 ans, c'est un peu compliqué de, de l'enlever aussi vite. Donc, le travail ne fait que « commencer ». Alors mes trois conseils pour prendre conscience de ce masque Qui sont encore plus importants Je te rappelle si tu t'es auto-évalué à 5 ou plus tout à l'heure C'est vraiment important dans ce cas là Que tu commences à, à discerner les, les limites Mon premier conseil C'est de devenir conscient De tes émotions Et de leur origine Parce que les émotions C'est des messagers de l'inconscient en fait Alors euh, qu'on soit clair hein, Les émotions elles peuvent être agréables ou désagréables mais elles sont extrêmement utiles. Elles ne sont pas là pour t'embêter, mais elles sont vraiment là pour t'informer que tu dois poser une action importante pour toi. Quand tu te mets en colère ou quand tu as peur ou quoi, c'est chouette. Ça te dit juste qu'il y a un truc qui n'est pas OK pour toi et qu'il faut, euh, qu faut que tu prêtes de l'attention. Ce que ça veut dire, c'est que contrairement à ce qu'on nous a appris toute notre enfance, euh, les émotions, il ne faut pas les refouler. Il faut porter de l'attention dessus, les écouter et se demander pourquoi on ressent ces émotions. Parce que ton corps ne ment pas, il, lui il sait qui tu es. Donc, il faut que t'écoutes quand t'as une boule au ventre, quand tu fronces les sourcils, quand t'as ton sourire qui veut s'effacer et qui devient, qui devient un peu un peu obligatoire. Tu il se crispe là. et eh, oui, je continue à sourire, mais en fait, j'ai pas du tout envie. Et tu, tu le sens, ça. Ou quand t'as les épaules crispées, souvent, on se rend même pas compte qu'on a les épaules crispées. Donc déjà, prends le temps régulièrement, surtout quand tu sens qu'il y a un truc qui coince un peu, qui grince, d'analyser comment tu te sens dans ton corps et, et de chercher à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui m'a mis dans cet état et pourquoi ça me met dans cet état. Mon deuxième conseil, c'est de prendre conscience de tout ce que tu réfrènes. Dans la vie, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te déplaît Qu'est-ce qui te pompe de l'énergie, qu'est-ce qui t'en donne Pourquoi Qu'est-ce que ça représente pour toi Pourquoi c'est important pour toi Et euh, ben ça, ça va être aussi des, des super indicateurs pour te rendre compte euh, quand tu portes un masque qui ne te convient pas. Et mon troisième conseil, qui est peut-être le plus difficile, mais qui est tout aussi important que les autres à, à, mettre, à mettre en œuvre, c'est de commencer à s'autoriser à enlever le masque une fois qu'on en est conscient. Attention, je ne parle pas de passer d'un extrême à l'autre, ce n'est pas possible, ou tu vas le faire une ou deux fois, puis hop, tu reviendras, tu reviendras au naturel. Mais c'est de poser des petites actions. De temps en temps, au moment où c'est le moins difficile, commencer à dire les choses. Or peut-être en portant encore un petit peu un masque, en disant les choses de façon édulcorée, mais voilà, petit à petit, poser les actions pour, euh, pour sortir de tout ça. En résumé, il faut que tu apprennes à mieux te connaître, à mieux t'accepter et t'affirmer, à être conscient de qui est important pour toi, de ce qui est important pour toi. Et pourquoi Et donc, qui, qui es-tu en fait hein Parce que ça, ça se résume à ça. C'est en, en prenant conscience de tout ça que tu vas vraiment bah, savoir ce qui te va, ce qui ne te va pas et que tu vas pouvoir faire des choix au lieu de, de faire les choses un petit peu inconsciemment. Et surtout, tu vas pouvoir faire des choix qui te rendront plus heureux. Je ne sais pas si tu peux euh, imaginer, en tout cas, ça serait chouette là tout de suite, que tu t'imagines dans six mois si tu arrives à mettre ces conseils en pratique en quoi ressemblera ta vie Quels sont les, les progrès que tu auras fait à ce niveau-là Si tu veux plus d'infos à ce sujet, je te propose de t'abonner à mon compte Instagram solange.desabeilles. Je vais écrire le nom dans la description parce que ça ne s'écrit pas comme les petits insectes. Et la semaine prochaine, je vais te parler de Minority Report. Alors, je sais pas si ma prononciation est bonne. Je sais que j'ai un accent anglais horrible. Donc, Minority Report. C'est un film de Steven Spielberg qui date de 2002. Donc, un vieux film aussi. J'aime bien les vieux films. Hein. J'aime les films décalés. J'aime les vieux films. J'aime les films récents. Enfin, je, tu verras que j'ai des goûts assez, assez variés. Et hein, ce film va nous montrer l'importance... De, de bien se connaître et de connaître ses valeurs donc euh, il fait suite euh, aux deux épisodes hein, que celui de la semaine dernière et celui de cette semaine mais plutôt le côté positif qu'est-ce que ça fait quand on se connaît bien et qu'on connaît ses valeurs je te souhaite une belle semaine et je te dis à très vite